0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Витаминка. О здоровье наших детей». И я приветствую в нашей студии заведующего отделением дерматологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Николая Мурашкина. Николай Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня мы будем говорить о кожных заболеваниях детей и подростков. Если у вас, дорогие слушатели, возникнут какие-то вопросы к нашему специалисту, к нашему сегодняшнему гостю, звоните в прямой эфир 232 15 59 от города 495, или задавать свои вопросы через WhatsApp и Viber 903 170 три -63 -63. Итак, Николай Николаевич, расскажите вообще, какие кожные заболевания могут быть у детей подростков, какие наиболее часто встречающиеся и как они лечатся.
1: Ну, среди детей и подростков хочу сказать, это основная группа пациентов, которые страдают кожными заболеваниями. Если мы посмотрим в целом на заболеваемость, то где-то у взрослых каждый 25-й взрослый в нашей стране болеет кожным заболеванием, а, это, а если посмотреть на заболеваемость среди детей и подростков, то это каждый 15-й. И в целом так, на структуру кожных болезней, если мы посмотрим официальную статистику заболеваемости и здоровья детского населения, то болезни кожи и подкожной клетчатки стоят где-то на четвертом, пятом месте после ОРВИ обычных неестественных причин, инфекций. И, в общем-то, открывают практически они список хронических болезней среди детского населения. Заболеваемость кожными болезнями детей растет, и самый высокий показатель заболеваемости демонстрирует заболеваемость среди подростков. Как-то ни странно, где-то мы видим увеличение этой распространенности в среднем за последние 10 лет увеличение на 30% подростковой популяции.
0: А с чем связано? И вот какие именно болезни?
1: Основные болезни, конечно же, это атопический дерматит, это хроническое воспалительное аллергическое заболевание кожи. И плюс сейчас мы видим рост достаточно серьезного такого заболевания, как псориаз. Связано это со многими причинами, но банальные есть вещи, о которых мы можем говорить, о загрязненности там, окружающей среды, о влиянии различных климатических факторов, но, согласно мировым исследованиям, одним из таких серьезных влияний на распространение болезней кожи и на изменение их обычного течения, как это не высокопарно звучит, влияние изменений климата на планете, всемирное потепление, меняется микробность, состав кожи нашей на поверхности и так далее, и так далее. Многие факторы влияют на этот на аспект функционирования, поскольку кожа, собственно, это тот орган, который контактирует с окружающей средой. И, несомненно, изменения всей окружающей среды, изменения климата на планете влияют на развитие кожаных болезней.
0: То есть вот так подталкивает потепление воздуха, подталкивает какое-то развитие микробных вот этих вот процессов?
1: Да, во многом, в общем-то, тот микробиом, та группа бактерий, которая живет на поверхности кожи и внутри кожи, видоизменяется, и во многом это влияет на... Работу различных иммунных составляющих, собственно, кожи, и это во многом влияет на изменение барьерных свойств кожи, и, собственно, возможность проникновения различных и аллергенов, и факторов внешней среды через кожу, и возможность влияния на различные иммунокомпетентные клетки, находящиеся в коже, что меняет их функционирование, возникают различные воспалительные изменения.
0: То есть в последнее время довольно часто говорится об изменении климата, уж как ни за что бы мы не подумали о том, что это может влиять на такой аспект нашей жизни. А профилактика кожных заболеваний. Что родители могут сделать, чтобы упереть своих детей?
1: Ну, мы должны четко понимать, что существуют, конечно же, разные кожные заболевания, есть генетически обусловленные аспекты, на которые мы, к сожалению, во многом не можем повлиять, если речь идет о генетических болезнях. Но иногда мы имеем дело, скажем, с предрасположенностью к развитию тех или иных состояний, собственно, когда наследуется не сама болезнь, а некие факторы, которые могут способствовать, генетические факторы, способствующие ее развитию при воздействия определенных триггеров, определенных факторов инициирующих болезнь. Если говорить об атопическом дерматите, наиболее распространенным заболеванием кожи среди детского населения, скажем так, 70% наверное всех случаев заболеваемости кожными болезнями у детей приходится на долю атопического дерматита, этого аллергического заболевания. Здесь много факторов. И опять же, факторы Состояние микробного окружения, например, доказано, что употребление различных вот пробиотиков, которые мы употребляем, там, различных лактобактерий и так далее, за две недели до родов и ребенком, соответственно, в первый месяц жизни, благотворно влияет на снижение риска заболевания атопическим дерматитом. Несомненно, это роль грудного вскармливания, и грудное вскармливание должно быть сохранено у ребенка, который особенно имеет риск развития атопического дерматита и вообще каких-то аллергических заболеваний, если есть такие заболевания в семье, как астма, полинос, атопический дерматит, экзема у кого-то из родственников, особенно если речь идет о близких родственниках, родителях то грудное вскармливание в разы уменьшает риск развития атопического дерматита говоря опять же о роли микробных ассоциаций например сегодня доказано что роды путем кесареева сечения в значительной степени увеличивают риск развития аллергических заболеваний у детей атопического дерматита, нежели у детей, рожденных естественным путем. И, соответственно, влияние микробных ассоциаций здесь абсолютно разное, которое приобретает ребенок при прохождении через родовые пути, либо, собственно, получая микробиом кожного покрова матери. Роль Омега-3 жирных кислот тоже как антиоксидантного компонента, влияющего на различные структуры кожные, также очень важна. Ну и у пациентам, родившимся от матерей с атопическим дерматитом в семьях высокого риска развития аллергического заболевания с первых же дней жизни, необходимо... Проводить различные мероприятия, направленные на э, формирование устойчивых э, кожных барьеров к внешним агрессивным воздействиям, а значит использование различных кремов, как мы их называем эмолентов, ухаживающих за кожей которая у ребенка первые два года скажем так, имеет физиологическую незрелость и дозревает до состояния кожи взрослого и становится уязвимой в значимой степени и собственно помощь в этом направлении связанная с нанесением различных эмолентов, препятствующих активному проникновению различных факторов внешней среды через кожу и индукции иммунного ответа, она, несомненно, помогает уменьшить в разы риски развития атопического дерматита. Ну, а если заболевание уже развилось, и мы уже можем говорить о вторичной профилактике, то есть профилактике развития осложнений этого состояния и присоединения, например, таких дополнительных аллергических заболеваний Заболеваний, например, как астма, полинос у ребенка, у которого развился дебют атопического дерматита, а именно атопический дерматит является, как правило, первым заболеванием. Его называют еще атопический марш в структуре аллергической патологии у детей в раннем детском возрасте. Здесь, несомненно, необходимо активное раннее лечение, связанное с быстрым агрессивным воздействием в плане вот, медикаментозном, конечно же, агрессивным. То есть не ждать каких-то... Милости от природы и думать о каком-то чуде самостоятельно, То есть, воз... самостоятельно возникшем. Да, наша задача как можно быстрее восстановить нормальную структуру кожи, подавить в ней воспаление, чтобы препятствовать облегченному проникновению факторов внешней среды через кожу, а через воспаленную кожу, конечно же, все эти факторы внешней среды будут э, проваливаться внутрь кожи, как бы, да, гораздо легче. Если восстановить быстро и препятствовать этому иммунологическому валу и дальше контролировать течение болезни с грамотным дерматологом, то, несомненно, эти э, процессы э, будут в значимой степени, их, вероятность их развития уменьшена. Если мы говорим о таком заболевании, как псориаз, очень опасном, э, которое колоссально увеличилось, заболеваемость среди... В двух
0: словах расскажите, вот...
1: Чем она выражена? Псориаз. Заболевание псориаз – это заболевание, которое характеризуется иммунным ответом в коже, под воздействием которого клетки кожи начинают активно делиться, размножаться. И, скажем так, в норме у нас... От базального слоя до поверхностного рогового клеточка кожи проходит так за месяц этот путь, то у этих пациентов она проходит где-то за 7 дней. И в связи с этим мы видим такие красные воспаленные бляшки на поверхности кожи, активно шелушащиеся, и которые поражают, собственно, любой участок кожного покрова. И это заболевание является хроническим заболеванием, которое имеет высокое коморбидное риски, высокие коморбидные риски, то есть это состояния, которые ассоциированы с этой болезнью. При псориазе мы видим часто поражение суставов, поражение глаз, поражение э, нервной системы в виде изменения там обмена различных нейромедиаторов и формирования депрессии у этих пациентов. Мы видим поражение ногтевых пластин, очень тяжелые. Мы видим э, поражения связанные с органами желудочно-кишечного тракта и такими грозными заболеваниями, например, как болезнь крона, мы видим поражения, связанные с обменом липидов, холестерина и раннюю смертность от сердечно-сосудистых катастроф, которые характерны для этого состояния. И одно из важных, на мой взгляд, мер профилактики, которую, конечно же, мы не можем здесь полностью выключить генетические аспекты влияния на развитие этой болезни у определенной категории пациентов, но вместе с тем это... Образ жизни связанный с профилактикой ожирения и избыточной массы тела, если таковая возникла с активным лечением, связанным с уменьшением веса массы тела, потому что сегодня доказано, что, например, метаболический синдром связанный с ожирением и прочими сопутствующими этими состояниями которые характерны для этого процесса такими как там, нарушение холестеринового обмена и развитие сахарного диабета второго типа и так далее все они являются звенями одной цепи и псориаз несомненно развивается у пациентов с где-то через два года, так как э, это говорит нам статистика после. Но это происходит не гарантированно, то есть не Нет, не сомненно, не, несомненно, не все пациенты, имеющие ожирение, имеют псориаз, но, скажем так, если сравнить две популяции людей, имеющих ожирение и не имеющих ожирения, то в группе имеющих избыточную массу тела и ожирения псориаз колоссально выше, то есть это практически в тридцать раз выше заболеваемость в сравнении с людьми без избыточной массы тела. Это вот такие казалось, вещи, которые мы на которые мы можем влиять. Но если заболевание развилось, то, опять же, его нельзя оставлять без контроля, нельзя использовать только там, наружные средства мази, если мы говорим об псориазе. Если заболевание особенно прогрессирует, то, несомненно, лечение необходимо комплексное и после профессионального, профессиональной оценки состояния организма.
0: На качество нашей кожи, оказывается, могут влиять даже такие вещи, которые, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И одежда, например, да, и постельное белье. Вот появилась статья о том, что очень тщательно нужно следить за постельным бельем, регулярно стирать и нельзя никак превращать в рассадник бактерий, патогенов. Неужели мы действительно приносим в свою кровать, Особенно тем более дети. Казалось бы удивительно, кто может быть да. чаще, чем ребенок, какую то заразу.
1: Вы знаете, не только различные микробные ассоциации, а есть еще хорошо известные, например, такие клещи домашней пыли, которые влияют на развитие и респираторных аллергозов, то есть связанных с системой дых органов дыхания. И кроме того, они имеют свои... Продукты жизнедеятельности выделяют различные экскременты, которые тоже влияют на кожу. И все эти, И если есть домашние животные, например. В частности, как-то не странно, да, наличие собак, например, в доме да, и сельский образ жизни в раннем детском возрасте, кстати сказать, тоже является одним из профилактических методов развития аллергического заболевания. Это прописано во всех европейском там, национальных гайдлайнсах. Алия... Ну а э, вот, например, кошки, они влияют отрицательно на развитие аллергического заболевания. Но это речь идет о том состоянии, исключительно пока не развилась болезнь. Если болезнь уже развилась, то домашние животные являются дополнительным риском инфицированности кожи и так далее. Да, сегодня вообще колоссальные работы. Если в них углубиться, то непонятно, кто у кого живет. Мы у них или все-таки они у нас. Я имею в виду бактерии.
0: У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Расул, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот долгое время, на протяжении многих лет считалось, что клещ демодекозный лечится. Вот. Сейчас современная медицина что лечит, это нет или все-таки глушит. Если да, то в какой форме и в какой клинике, будьте добры, развернутом форме объясните. И вот еще препарат стромикто. он безопасен, его можно применять или нет? Спасибо.
1: Расул, спасибо. Николай Николаевич? Я хочу сказать, что говоря о демодекозе, клеще, так называемый демодекс фолликулером, железница, клещ, который живет у нас, у всех людей, на, в просвете сальных желез и в общем-то, к нему разное было отношение в разное время. Но хочу сказать, что сам по себе клещ Демодекс фолликулерум, он ничего вызвать не может. И бегать там, за ним гоняться до какого-то, значит, эмоционального помешательства не нужно. На другой момент, что, несомненно, есть такое заболевание розация или розовые угри, которые локализуются на лице, как правило. Чаще болеют им женщины, но и мужчины тоже этим состоянием болеют реже значительно. Конечно, в развитии этого заболевания и формирование осложнений, демодекс-клещ имеет очень большое значение. Но сегодня есть современные наружные средства для терапии этих состояний, кстати сказать, с противопаразитарным действием, направленным на подавление активности этого клеща и с противовоспалительными свойствами тот препарат который вы назвали я не имею никакой информации о нем он отсутствует в наших национальных клинических рекомендациях европейских американских насколько я владею информацией существуют совершенно четкие подходы к терапии на различных стадиях этой болезни, и она достаточно эффективно лечится, и клещ Демодекс можно контролировать этими лекарственными средствами без какой-то особой сложности. Я думаю, что вам нужно, может быть, обратиться к профессиональному дерматологу, который спокойно, в общем-то, назначит терапию. Нет в этом на сегодняшний день какой-то сложности.
0: Ну, в общем, то есть полностью избавиться можно. Это, получается, не глушь, как Понимаете, он слово. является
1: нормальным представителем микрофлоры кожи. Другой момент, что если есть некий воспалительный процесс, связанный с определенными аспектами развития этого заболевания, то количество этого клеща становится избыточным, и, собственно, он начинает влиять уже, скажем так, отрицательно на кожный процесс. И степень его колонизации необходимо, несомненно, понижать до нормальных значений.
0: Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы к нашему специалисту, заведующему отделением дерматологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья и детей Минздрава России Николаю Мурашкину, то звоните к нам в эфир 232 1559, код города 495, либо присылайте свои сообщения на WhatsApp, плюс 7903-170-63-63. Много вопросов, конечно, пожалуй, самая распространенная проблема у подростков это прыщи. Можно ли, а, при борьбе с прыщами использовать химический пилинг?
1: При борьбе с клещами? Химич... С,
0: нет, с прыщами.
1: А, с прыщами. А, а, химический пилинг можно использовать как правило, после активного дерматологического лечения прыщей. Собственно, я так понимаю, речь идет об угрех вульгарных. Болезнь называется акне. Часто бывает у подростков, в общем-то. И, конечно же, в активную стадию, тогда, когда они имеют красный цвет и прочие моменты, этого делать категорически нельзя. Это может спровоцировать еще сильнее течение заболевания. Но если уже основное дерматологическое лечение прошло, активность процесса ушла, и остались проявления так называемой постакне в виде мелких рубчиков, пигментных пятен, какой-то неровности на коже то мы рекомендуем использовать уже различные косметологические способы воздействия на этот процесс. В том числе использование химических пилингов позволяет во многом справиться с этим состоянием. Но а вообще что такое химический пилинг? Химический пилинг – это состояние, когда определенные, в частности, например, там, кислоты воздействуют на поверхность кожного Покрова, и верхние слои эпидермиса снимаются, и тем самым обновляется клеточный состав кожи, активизируются различные репаративные восстановительные процессы, и, соответственно, меняется внешний вид, убираются определенные недостатки, которые имели место на кожном покрове и так далее».
0: Николай Николаевич, давайте сейчас на этом месте мы прервемся. Сейчас выпуск новостей, а потом еще подробнее говорим о кожных заболеваниях у детей и подростков. У микрофона Евгений Яковлев, и напомню, что гость сегодня нашей студии, заведующий отделением дерматологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей и Минздрава России Николай Мурашкин. Николай Николаевич, в предыдущей части программы мы закончили говорить о химическом пилинге. Мне кажется, вот из того, что вы рассказали, если неконтролируемо использовать такие средства, то это, в общем, можно серьезно вредить здоровью.
1: Да, несомненно. Я поэтому, собственно, акцентировал внимание радиослушателей, что химические пилинги, косметические процедуры, собственно, это не средство лечения вульгарных угрей там или акне правильно назвать эту болезнь у подростков, которая очень распространена и это процессы, которые опять же должен регулировать врач дерматолог, проводящий лечение, и они должны применяться после основного курса терапии, собственно, в процессе уже устоявшейся ремиссии этого заболевания в отсутствие ярких воспалительных проявлений.
0: У нас есть звонок, вопрос от Карины. Карина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Николай Николаевич, у меня вопрос такого порядка. Я с 2013 -го года... В Болею хальзионом. То на одном глазу, то на втором глазу. Обращалась к окулисту, а не только резать. Скажите, есть какое-то, не знаю, средство, кому можно обратиться, специалист может быть, какие-то анализы сдать. Вот я причину не могу выявить этого заболевания».
0: То есть воспаление век, возрастлочила.
1: Да, я думаю, что здесь речь идет о каких-то иммунных, противомикробных нарушениях. И исключительно, конечно же, оперативное лечение не решает эту проблему. Я думаю, что вам нужно, во-первых, проверить свой уровень сахара для начала глюкозы крови. Второй момент обратиться к врачу иммунологу, может быть, и э, пройти курс противостафилококовой иммунизации. Есть у нас различные вакцины противостафилококовые, которые бы способствовали вот этой противомикробной активности иммунитета От а возраста
0: это зависит? У детей может, могут возникнуть такие проблемы?
1: А возникают, конечно же, у детей эти вещи, но они, как правило, не носят рецидивирующий характер, если нет какого-то системного сбоя в организме. То есть нужно вам поискать причины, которые могли, могут поддерживать течение этого состояния
0: вопрос еще от слушателей. Ребенку 9 лет, с весны на ступнях ног шелушится кожа и тонкой пленкой снимается. Мама говорит, что не хватает витаминов, бабушка не знает, что делать.
1: Может быть, здесь просто речь идет еще и о дефекте, скажем так, просто ухода. Даже не дефекте, а об особенностях индивидуальных. Иногда у детей бывают, несомненно, такие вещи, в летний период они начинаются, может быть, недостаточно дышащая обувь, синтетические, может быть, колготки какие-то или носок, способствующие влажности повышенной. Подошвы. И, собственно, иногда такие вещи возникают за счет мацерации эпидермиса. Здесь сложно ответить, не видя ребенка. Кожные болезни они настолько специфичны, что рассказать врачу-специалисту о них нельзя. Врач-специалист должен их увидеть собственными глазами, чтобы сделать свои собственные выводы.
0: Послушаем нашего слушателя, который дозвонился к нам в эфир. Дмитрий, здравствуйте. Ну, а, да, вопрос?
2: жировики, начиная от солнечного лечения до колен, ну, где-то около 80 штук, и не перестают расти. Ну, сантиметров до двух в диаметре вырастает и останавливается, до трех максимум.
1: Простите, что, жировики?
2: Да, жировики.
1: Вы имеете в виду подкожное узлова... узловатое образование?
2: Да, да, да. Я их режу постоянно, все равно растут в основном в другом месте, но бывает и в этом же.
1: Ну, Такая ситуация бывает. Вы, по всей видимости, занимались еще активно, может быть, каким-то спортом молодости. Тяжелая
0: Тяжелой
2: атлетикой, русским
1: рукопашным. Ну да. да? Ну, вот, как бы прям да, на долине? Такие вещи возможны, которые возникают, собственно, сейчас вы стали этим заниматься меньше, и Здесь я не могу в силу эфира долго вам рассказывать о всех сложностях патогенеза и особенности, почему так произошло. Но боюсь, что какого-то специального таблетки, знаете, которую вот вы выпьете и все эти жировики сами с собой взяли и прошли, я вам посоветовать не смогу. Употребляйте побольше омега-3 жирных кислот в своей пище. И та физическая активность, которая, может быть, сейчас снизилась у вас, ее нужно, собственно, как-то дозированно продолжать с целью профилактики формирования этих отдельных отложений жировых. А если какие-то большие... Липомы сформировались. К сожалению, их, они уже инкапсулировались. Там соединительно тканная капсула вокруг этого жира образуется. И ее активно выступающую на поверхности кожи можно удалить только хирургически. Николай Николаевич,
0: расскажите нам подробнее о продавках, От чего они возникают? Есть много различных... Стереотипов, касаемо бородавок, откуда они берутся? Давайте поговорим об этом.
1: Собственно, бородавки это, их, во-первых, также бывает большое количество разновидностей, то есть не все бородавки одинаковые, скажем так, и все они вызываются различными. Серотипами вируса папиллома человека, которые можно заразиться, ну, собственно, где угодно: и в бассейне, и просто в быту, и так далее. Если мы речь ведем о бородавках. А вот
0: говорят, что если взять в руки лягушку или жабу, то вот обязательно будут бородавки. Это
1: миф? Ну, это, конечно же, миф, да, который в детском саду дети друг друга различными страшилками пугают в этой... детском саду, а, знаете, осталось... В памяти, да. Но все, что в детстве происходит, потом остается на всю оставшуюся жизнь, да. Но, конечно же, это не имеет никакого отношения к реалиям. Но вирус папиллома человека, как правило, возникает там, где есть нарушение барьерных свойств кожи. Вот, кстати сказать, у пациентов страдающих атопическим дерматитом, да, барьерные свойства снижены и у них возможность вообще в принципе каким-то аллергической предрасположенностью, если есть у организма, то как правило сни... характеризуется этот процесс снижения барьеров и если барьеры снижены, то собственно количество бородавок, например, увеличивается, друг... вообще вирусных инфекций кожи, например, там контагиозного моллюска, какой-то герпетическая инфекция инфекции и так далее. Но ну, лечение бородавок, собственно, сводится к местно-деструктивным воздействиям исключительно каким-то прижиганиями либо криотерапией, либо лазером и так далее. Но если бородавки бывают сильно распространенными, иногда в исключительных случаях при определенных типах течения этого заболевания мы прибегаем к воздействию интерферонами, на эти очаги, так называемыми иммунными субстанциями, да, веществами, которые обладают выраженной противовирусной активностью. Но если уже речь зашла о бородавках, то вообще надо сказать два слова и о вирусе папиллома человека, который другие сиротипы этого вируса вызывают онкологические заболевания, в частности рак шейки матки, и других локализаций прямой кишки, гортани. Собственно, и, в, например, в США вакцинация от вируса папиллома человека уже внесена в национальный календарь. К сожалению, у нас еще нет. Но вообще планируется. Но вообще я думаю, что это вопрос не ко мне. Я думаю, что я надеюсь, что скоро. Так, звучат такие здоровые скором... мысли. Да, скоро. Да, конечно, несомненно. Вообще, в принципе, вакцинация это очень правильная дело и никого не нужно слушать обязательно нужно детей вакцинировать от всех болезней о а больных детей нужно вакцинировать в два* раза больше от других инфекций которых например нет в календаре вакцинации здоровых детей вот. а вирус папилломы человека собственно это то что сегодня спасает во многом от развития онкологических заболеваний например в Америке и в многих странах уже, если раньше вакцинировали только девочек, то сегодня вакцинируют и мальчика в том числе. Возраст где-то 12-14 лет – это тот возраст, когда нужно вакцинировать еще и от вируса папиллома человека.
0: В общем, если у меня есть такое желание, я могу привести ребенка и вакцинировать.
1: Конечно, в Национальном центре здоровья детей, вот где я работаю, у нас есть большое очень отделение вакцина-профилактики. Вакцина Собственно, любые вакцины, даже самые экзотические, доступны в нашем центре. Пожалуйста, милости просим всех желающих. Вот, кстати, вопрос про папилломы есть у нашего слушателя.
0: Наша слушательницы Вера нам дозвонилась. Вера, здравствуйте. Вас... Добрый день.
2: <сос> <сос> вот добрый. Николай Николаевич Алло. сейчас
0: рассказывал, да, но не успел еще да, ответить. Да, на да, вы знаете, вопрос. вы уже
2: ответили на мой вопрос, я вам очень благодарна. Но вот я не поняла, если ребенку вот шесть лет, у меня внука есть э, папиллома. И вы знаете, прижигаем и все равно появляется вот в чем причина и как это лечить, и вообще реально вот вы сказали, что надо делать э, прививки. Я вот, я Прививка только от
1: определенных серотипов, которые передаются половым путем в большей степени. От тех серотипов, которые активны в отношении вот той патологии, о которой я сказал. Бородавки и папилломы на коже, располагающиеся, они здесь мало поможет. Эта вакцина, на, скажем так, если папиллома это рецидивирует, во-первых, по всей видимости, до конца ее не убирают до базального слоя, то есть остаются какие-то элементы этого процесса. И после удаления необходимо использовать солнцезащитные средства. Обязательно в летний период под воздействием ультрафиолета могут стимулироваться все эти процессы в коже.
0: — Вера, спасибо за ваш вопрос. Хочется такую новость обсудить. Исследователи компании Google Health создали алгоритм, который с высокой вероятностью определяет 26 кожных заболеваний, включая акне. Псориаз, меланомо, все это делается по фотографии. Система анализирует снимки пораженного участка тела и ранжирует возможные диагнозы. Вы верите в эту систему? Может ли компьютер действительно определить с такой точностью по фотографии какой-то болезнь?
1: Знаете, я не знаю, как это поможет дерматологам. Вы сказали, что 26 болезней может идентифицировать это заболевание. Я, наверное, Открою, вас удивлю, но скажу, что на сегодняшний день насчитывается порядка половиной тысяч кожных болезней и кожных симптомов, которые мы можем видеть на коже. И кожные болезни, это коллеги не дадут мне соврать, которые слушают сейчас, пожалуй, одна из самых сложных специальностей в медицине, поскольку она насчитывает колоссальное количество болезней. С нами может сравниться, посоревноваться, пожалуй, только нервные болезни. Вот. а Ну, 26 болезней, ну, акне, их не нужно как-то идентифицировать, что называется. Вся болезнь на лице, какие-то другие болезни. А, собственно, дерматология настолько архаичная наука, что нам не нужно делать какое-то специальное УЗИ-исследование, либо рентген, компьютерную томографию. Все кожные болезни находятся на поверхности но кожи.
0: приходится брать какие-то.
1: Да, анализы приходится брать, несомненно. Но в сложных случаях мы берем биопсию. Кусочек кожи, несколько миллиметров на исследование. Как правило, это нам помогает поставить диагноз. Либо дерматоскопические исследования. есть Если речь идет о каких-то заразных заболеваниях со скобой, различные посевы. Существует масса методов, как-то дифференцировать одно состояние от другого.
0: А, Николай Николаевич, у нас есть вопрос про маленького новорожденного ребенка от Олега. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Вопрос несколько странный получился. У дочи использовала памперса ребенку. Ему было, ну то есть, в около 4 месяцев внуку. Вот. И после двух там, или трех э, единиц от этих памперсов у ребенка образовалось э, полностью воспаление под э, этими памперсами, след практически полноценный. И вот уже в течение двух-трех недель дочь уже поменяла сразу памперсы. Э, видимо, какая-то аллергия была от тех памперсов. И вот пока постепенно, правда, проходит... След. Но не так быстро, Но он такой, хотелось, знаете, да? ярко, ярко такой красный, аж глянцевый след. Вот, пока еще никуда не обращались.
1: А сколько ребенку как... вашему? Вот Возраст какой? Четыре месяца, месяца. А да, у вас в роду конечно. никаких кожных заболеваний нет?
2: Нет, у нас генетических заболеваний подобного рода нет.
1: Хорошо. Ни, я ни, я ни, думаю, что, стороны. вы понимаете, есть такое заболевание, называется пеленочный дерматит. В развитии этого заболевания э, могут принимать участие разные компоненты. С одной стороны, несомненно, это может быть аллергия на памперс и на какой-то... Э, не обязательно памперс в плане как фирмы памперс, да, их сегодня много. Вот. А э, Кроме всего прочего, еще и активность, например, ферментов желудочно-кишечного тракта бывает генетически обусловленные бывают просто физиологически для этого возраста характерные периоды, когда, например, ребенок часто испражняется ввиду ферментативной недостаточности. Иногда вот эти испражнения имеют агрессивный в связи с активностью ферментов состав. Иногда там есть Например, аммиачные различные, азотистые... Эм продукты обмена, которые не до конца метаболизируются в кишечнике при наличии какой-то патологии. Плюс характер питания точно так же. Опять же, под памперс какой крем используется, используются ли защитные разные средства там, под памперс на основе там, часто оксида, цинка и так далее. То есть здесь масса аспектов. Если угу. этот процесс у вас так упорная стойка сохраняется, то есть повод обратиться к детскому дерматологу. Пожалуйста, вы можете в нашем центре получить любую консультацию по этому поводу, но, опять же, нужно обследоваться вот в этих двух направлениях, посмотреть вообще, как ребенок питается, если это грудное оскарбление, то что мама кушает, опять же, нужно посмотреть на его кал, опять же, нужно посмотреть на сам памперс и назначить какие-то средства ухода под памперс, чтобы Допустим, моча испражнения ребенка, не имеющие какой-то агрессивный компонент, может быть, в своем составе, ввиду каких-то нарушений, да, не воздействовали на кожу этой области.
0: А теперь хочется к подросткам, к деткам постарше. Депутат Госдумы Виталий Милонов на прошлой неделе предложил Веронике Скворцовой запретить татуировки, потому что вредно это для здоровья, ваше мнение на этот счет.
1: Ну, я не знаю, конечно, как депутат, но... Что ну, он говорит сказать? про
0: психологическое здоровье, что вредно, что дети, которые забиты всеми те, этими татуировками, вот рисунками на коже, они э, и выглядят как-то странно, да? Ну, и, в общем, и другие детей провоцируют на подобное поведение, на подобную раскраску самого себя. Ну, а как вот да, с точки зрения дерматолога?
1: Вы знаете, если э, здесь посмотреть с точки зрения дерматолога, исключительно, если убрать все эти составляющие, которых вы сказали, э, социальные, то я тоже против татуировок, и я считаю, что м, татуировки м, ничего полезного для кожи не делают. Но, опять же... Здесь бывают разные татуировки Я в своей клинической практике видел массу осложнений Ну понятно, что Собственно, ко мне приходят тогда, когда уже есть проблема, тогда, когда проблемы нет, татуировка сделана там грамотно и профессионально. Я таких больных не вижу. Но дефекты самого исполнения этого, так сказать, самой татуировки, они могут влиять на различное развитие осложнений. Например, Точно так же могут быть, ну, я не говорю о банальных инфекционных каких-то процессах, но, например, если есть предрасположенность кожи каким-то заболеваниям кожи, то, конечно, здесь татуировку делать не нужно. Ну а если, собственно, подросток там избрал своей, например, образом жизни, Например, музыку там, и так далее. Это часть, наверное, и атрибут его будущей жизни, я не знаю, и так далее. Мода нам разные вещи приходит и уходит, а единственное, что остается неизменным, это вкус, да? поэтому здесь нужно, может быть, родителям как-то в этот аспект вмешиваться. И все-таки, конечно, проблемы с тем, чтобы избавиться от татуировки по глупости, нанесенной в подростковом возрасте, с этим тоже мы сталкиваемся и так далее. На мой взгляд, если это и происходит, то это должно быть уже в более старшем возрасте, более осознанно. А,
0: ну, в общем, нельзя, то есть не надо падать в обморок, если ребенок пришел с татуировкой, все, все поправимо.
1: Ну, в общем-то, современные возможности избавиться от татуировки тоже имеются.
0: Спасибо, Николай Николаевич. К сожалению, наше время истекло в эфире. Я напомню, что в студии сегодня был Николай Мурашкин, заведующий отделением дерматологии Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей Минздрава России. Пусть дети ваши будут здоровы, и родители будут счастливы. Спасибо, Николай Николаевич.
1: Спасибо всем.